0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Buku Lembaran Pelajar Dana Pribadi Tanpa Beasiswa Tetap Bisa. Kali ini gue lagi Hakiki yang bakal jadi moderator ya, karena sayangnya di ketari eh, lagi ada masalah di rumahnya dia. Jadi gue harus step in kali ini, tapi nggak apa-apa karena tamu kita kali ini semuanya spesial ya Dia lagi tengah malam banget di Australia, di Melbourne Tapi terima kasih banget Dileta buat ngasih waktunya buat kita Perkenalkan, ini dia Dileta, salah satu penulis dari kita, Heidi
1: Halo teman-teman dan halo Hakiki, makasih ya kamu lu udah bikin waktu buat kita semua uh, last minute stepping in <laughs>
0: Ya, itu ada problem. Ya. Iya.
1: Gue Masalahnya... excited banget.
0: <laughs> Masalahnya di sana udah tengah malam di. Gua minta maaf.
1: Santai-santai. Udah biasa. Yang kuliahan juga pasti ngerti. Udah biasa.
0: <laughs> Oke, okay. selanjutnya gua bakal ngambil manggil lo Didi aja ya. Iya. Dan disclaimer aja nih biar teman-teman enggak pakai nyinyir ya. Di Leta itu eh uh, tumbuh atau ngabisin banyak waktunya itu di luar Indonesia guys. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diletak di tengah-tengah ngomong pakai bahasa Inggris itu kita maklumin aja ya karena bahasa yang Indonesia dileta, nggak sebagus teman-teman lagi dengerin semua gitu. Oke okay? apa dia? Jadi lo nggak perlu takut harus pakai bahasa Indonesia terus.
1: Lama... Makasih ya pengertian, pengertiannya. <laughs>
0: <Yeah. laughs> Oke. Okay. So let's start this di. Oh, Jadi gini, kalau buat nonton yang yang belum baca atau yang udah baca, gua ngasih satu informasi aja kali ya. Jadi tulisannya diletak, yang ditulis dengan amat sangat bagus dengan dan paling beda ya dari dari semuanya karena dileta nulisnya dengan satu format bawahnya sebuah surat buat kalian semua gitu. Dan di suratnya dari dileta ini itu lebih tentang teknis gimana kuliah dari eh kuliah di Melbourne atau kuliah di OCI. gitu. Nah, judulnya aja surat dari member, gitu kan. nah ee, banyak hal tapi yang kita belum tahu tentang diletnya sendiri, gitu. jadi karena itu kita bakal bikin dua sesi. sesi pertama adalah kita pengen tahu nih siapa sih dileta, ya sih. siapa sih Didi gitu, apa tuh, gimana hidupnya dia dan cerita-cerita yang emang banyak si Didi nggak sempat tulisin di tulisannya dia di suratnya ini gitu. ya. Yeah. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya. Jadi, di satu uh, surat dari Melbourne ini, yang, tulis, yang Didi tulis, itu lebih banyak tentang teknis ya. Teknis gimana kuliah di Melbourne, atau kuliah di Aussie gitu ya. Tapi, kita masih nggak tahu nih, Didi itu siapa sih? gitu. Gimana perjalanannya Didi sampai sekarang? Terus, apalagi tadi gue udah bilang kan, Didi uh, spend time, uh, spend her whole life actually abroad, outside of Indonesia, gitu. Dan, Apa cerita-cerita perjalanan Didi yang yang nyampe, yang yang ngebawa dia untuk nulis surat buat kita-kita semua gitu Jadi makanya ntar kita bakal bikin interview ini di dua sesi, sesi pertama adalah tentang cerita Didi Dan sesi kedua adalah tahal teknis tentang ah, yang Didi udah tulis di suratnya dia Dan ya kita bakal masuk ke sana lebih dalam lagi, oke? Okay? Asik <laughs> Gue seasik sih, Oke okay. <laughs> Kayak tadi gue bilang, uh, Didi, lo tumbuh banyak waktu yang sama lo tumbuh itu di luar Indonesia, di. Gitu. lo kemana yeah. aja sih waktu itu dan kenapa sih?
1: Iya, yeah. iya, yeah, gue cukup beruntung. Jadi, uh, bokap gue tuh asli dari Magelang, nyokap dari Jakarta. Nah, sebelum gue lahir itu, nyokap sebetulnya lagi kuliah di luar juga. Dia lagi kuliah di rumah. Dan bokap gue lagi penempatan pertama di di Italia juga. Nah, mereka bertemu, terus pulang ke Indonesia menikah, terus gue lahir. Makanya dikasih nama Diletta, yang itu sebetulnya nama uh, orang Itali. Nah, setelah gue lahir, umur dua tahun itu bokap gue... Dapat penempatan kerja lagi di New York Di uh, PTRI Karena bokap gue uh, kerja di Kementerian Luar Negeri Sebagai seorang diplomat Jadi um, waktu itu anaknya uh, cuman baru gue Dan adik gue yang dua lahir di New York juga Dan setelah di New York um, Kita empat tahun di sana kita balik ke Jakarta Pulang ke Jaharta empat tahun Abis itu pindah ke Canberra di Australia, di Australia kita sempat tinggal di sana 3 tahun, terus balik lagi ke Indonesia tiga tahun, lalu pindah ke Manila dan uh, di Manila gue juga sempat ambil kuliah uh, S1 di sana, gitu <laughs> cerita um, gue pindah-pindahnya waktu masih kecil.
0: Gokil, ya? mau <laughs> nggak kebayang ya? Soalnya gue dulu pindah dari Jakarta ke Bogor aja gue culture shocknya udah gila ya
1: Iya <laughs> lumayan sih Tapi um, Dan apalagi kalau kita masih kecil kan Punya berteman banyak Dan dalam waktu 2 tahun 3 tahun itu persahabatan Udah kuat banget kan jadi bayangin aja Kita masih kecil terus udah punya Sahabat sedih banget rasanya harus Meninggalkan sahabat-sahabat kita Dan zaman dulu kan Friendster aja belum ada. Jadi masih kita surat-suratan pakai perangko. Um, rasanya lama banget kalau mau dengar um, kabar dari teman. Tapi kalau dilihat uh, dari sekarang, looking back, gue tuh merasa beruntung banget karena dari pengalaman pindah-pindah banyak Uh, waktu kecil gue jadi tahu lebih banyak tentang budaya-budaya uh, orang di berbagai macam tempat dan juga belajar bahasa macam-macam gue bisa bahasa uh, bisa sedikit bahasa Italia karena orang tua kadang-kadang di rumah ngobrolnya bahasa Italia um, bahasa Inggris cukup lancar juga dan uh, yang seru bahasa Filipin yang udah lumayan bisa
0: sedikit-sedikit. Um, Lu bisa bahasa Tagalog juga ya?
1: Oh, oh, kontilang, pero hindi naman sobrang magaling. Artinya sedikit tapi nggak terlalu bagus.
0: <laughs> Gue cuma tahu sembahang tata galok tuh mahal kita. Oh. That's a good one. <laughs> yeah. Untuk teman-teman
1: yang nggak tahu mahal kita artinya sayang kamu.
0: Yeah. Soalnya itu lucu banget kan, maksudnya mahal kita dalam Indonesia itu kayak we are expensive. <laughs>
1: <laughs> iya, jadi lucunya bahasa Filipina itu kata-katanya banyak yang mirip dengan bahasa Indonesia, tapi artinya beda.
0: <laughs> iya, gokil, gokil. Terus gue pengen nanya satu pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya dia. Uh, lo sempat identity crisis nggak? Loncat-loncat negara yang kayak gitu?
1: Iya banget, apalagi kalau tinggal di, di negara yang western ya. Kan, kan. Um, sebagai orang Indonesia yang kita juga ada uh, post-colonial uh, identity, um, ada juga kan perspektif yang ngelihat ke barat kayak uh, lebih keren gitu loh kayak selalu pengen tahu gimana sih tren-tren orang bule atau kan kita nonton TV, um, selalu dilihat uh, kebanyakan cerita-cerita Hollywood, jadi selalu ada juga keinginan pengen merasa, oh I have to fit in Western cultures and um, you know, talk like they do in Western movies. It's a bit silly. Um, tapi kalau ketika waktu gue masih kecil, I really felt that um, identity crisis. And misalnya, um, ada teman-teman gue waktu di Australia waktu masih kecil datang main ke rumah, terus yang ada di rumah makannya makanannya rendang. And like, sekarang gue ngeliat rendang kayak it's, The best dan di Melbourne itu kangen banget kalau cari uh, kalau dapat rendang seneng banget rasanya. Tapi dulu atau masih kecil kan melihat rendang, wah warnanya coklat. Terus untuk orang bule mereka mungkin nggak biasa kayak aduh nanti dipikir apa ini makanan Indonesia aneh. So iya banget. <laughs> Tapi lama-lama Ino -lama, you know, karena kita um, gue beruntung tuh setiap kali kita keluar dari negeri itu kan selalu uh, representing Indonesia melewati um, kedutaan Besar Republik Indonesia dengan pekerjaan bokap gue. Jadi itu kebanggaan dari uh, menjadi orang Indonesia selalu ada juga dan selalu ditetapkan oleh uh, orang tua gue dan selalu diingatkan ini budaya kita dan kita harus bangga sekali mengenalkan budaya kita ke teman-teman di luar negeri karena Indonesia itu kaya banget dengan budaya dan warna-warninya tuh banyak banget.
0: Hmm, iya. Yeah. sabi-sabi, uh, <tuh> terus lo sempat pas di Manila lo tiga tahun ya dia atau berapa lama?
1: Iya more or less tiga empat tahun.
0: Itu lo high school di sana atau?
1: Nah itu lucu ceritanya sebetulnya tuh gue nggak pernah lulus SMA.
0: Bocah <tuh> <tuh> <Oke, tuh> nih? Coba di-elaborate dikit nih.
1: <tuh> iya, waktu gue pindah dari Jakarta ke Manila, gue baru selesai Uh, year 11, karena gue sekolah di sekolah internasional Year 11 itu berarti SMA kelas 2 ya, Kiki? Iya yeah. Nah, di Filipina itu education systemnya uh, masih beda Jadi mereka uh, high schoolnya itu SMA-nya berakhir di SMA kelas 2 Dan untuk masuk ke sekolah lokal, kebetulan di Filipina sekolah lokalnya bisa. Uh, bahasa pembawaannya bahasa Inggris jadi nggak masalah meskipun nggak kenal bahasa belum tahu bahasa Tagalog. Nah tapi terus kita ketika waktu mau daftar dia bilang ya kamu mau masuk Year 12? nggak ada di sini udah udah um, selesai di Year 11. kalau mau masuk Year 12, harus masuk sekolah internasional yang biayanya tuh mahal banget nggak sampai nggak masuk akal dan untuk um, apa pemasukan keluarga gue gak gak um, kurang gak terlalu bukan yang nggak mampu tapi uh, lebih baik digunakan untuk you know different priorities apalagi kita uh, adik gue ada dua juga dan kita bandingkan dengan harga masuk kuliah di sana ternyata tetap lebih murah masuk kuliah daripada uh, sekolah di sekolah internasional di Filipin jadi uh, kita pikir-pikir ya udah kalau kamu bisa masuk kuliah langsung why not Dan sebetulnya gue pertamanya agak dek-dekat karena merasa belum terlalu siap usia gue masih 16 dan ya rasanya belum tuntas juga dengan urusan SMA nggak pernah um, yang apa pakai gaun pakai topi graduation itu belum pernah merasakan waktu itu dan um, Tapi untungnya gue dari dulu tuh udah merasa um, ada uh, keyakinan ingin masuk ke bidang yang kreatif. Karena dari dulu tuh sejak gue masih kecil sebelum tahu membaca dan menulis tuh gue selalu menggambar. Dan itu sangat uh, terikat dengan identitas gue sejak gue masih kecil. Selalu ceritanya Didi Dileta itu orang yang selalu gambar di kelas sampai bukunya selalu di... Um, diambil sama gurunya karena nggak nggak pernah nulis uh, yang yang harus ditulis tapi malah menggambar iya <laughs> yeah.
0: jadi makanya lo ngambil uh, undergrad, undergrad lo fine art sih ya, dia iya
1: yeah, betul uh, gue langsung masuk um, dapat masuk kuliah bidang seni lukis uh, dan untungnya di Filipina um, Meskipun kita sudah mengambil jurusan, elektif-elektif yang um, dasar tetap diberikan. Jadi gue masih tetap dapat algebra, masih tetap dapat uh, topik-topik sosial, dan filosof dan lainnya yang um, menurut gue uh, penting untuk diketahui. Meskipun uh, gue tuh udah mulai menjurus ke satu bidang uh, studi yang agak um, udah berbeda gitu.
0: Nah pas lo ngambil fine arts nih di, ya. Iya. Uh, ini mungkin pertanyaan orang tua kali ya. Lo mau gawe apa nanti? Kapan kayak gitu uh,
1: Enggak sih. Dulu jujur aja, waktu masih umur segitu gue sangat idealis <laughs> dan emang impian gue untuk menjadi seorang pelukis. <laughs> gitu hmm. kurang realistis tapi untungnya orang tua gue tuh sangat mendukung karena emang dari dulu tuh gue udah sering menang lomba jadi ya mereka pikir um, ya udah kalau memang itu jurusan dia mendingan kita support supaya bisa sukses.
0: Oke, okay. you have a nice parents. Oh yeah. ngomongin orang tua bokap gue dulu di Manila. Makanya kayak oh, gitu dia kota kota Manila tuh kayak ya maksudnya nggak nggak begitu eh uh, apa ya aneh lah buat biasanya gue. gue dulu sempat dua tahun di AIM
1: mm -mm. oh keren banget kan udah kenal ya budayanya naik jiepni dan lain lain
0: iya yeah, dan waktu itu pas buka eh uh, buka dulu sering ditugasin ke manila gitu terus dia dia bawain apa namanya jiepni dan segala macam kan terus dia ceritain manila kayak gimana habis itu dia decide untuk eh uh, kuliah lagi di manila gitu Jadi kayak oh uh. uh -uh. Terus, gue selalu ingat satu cerita-ceritanya hari, hari dia adalah kayak mabok di Manila itu enggak pernah banget. Oh, <laughs> murah.
1: Iya, murah banget. <laughs> Banding jahat.
0: Oke, gue gak mau promote ini ya. <laughs> 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 kita, yeah, okay, ini. kita lanjut. Ntar dinyinyirin gitu sama Oke, okay. terus setelah dari Manila lo undergrad kan? Nah, di Manila lo undergrad, terus lo kemana, Di? Loncat lagi. Nah,
1: abis beres undergrad, Gue tuh uh, cari pengalaman kerja dulu di Manila karena gue pikir karena udah dapet um, degree dari sana mungkin lebih baik kayak dapet pengalaman juga sekaligus gitu supaya nyambung langsung. Dan kebetulan uh, gue dapat pekerjaan sebagai desainer grafis di um, sebuah uh, apa ya, a business that makes snack foods basically. <laughs> so that was fun. Um, jadi setiap hari bikin kayak packaging dan uh, macam-macam uh, untuk kayak permen-permen, snack-snack gitu. Terus uh, ketika gua kerja di situ, gua juga ambil um, pertamanya full time. Terus gua minta dikurangin untuk sampai uh, cuma tiga hari di uh, tempat snack itu dan dua hari di studio yang um, mereka punya. estetika lebih cocok dengan estetika gue pribadi jadi gue dapet pengalaman kerja corporate dan pengalaman kerja yang lebih uh, butik gitu tapi setelah setahun tinggal di Manila um, post undergrad um, visa gue habis <laughs> kayaknya banyak ya teman-teman yang tinggal di luar negeri ceritanya begitu ya udah gue pulang ke Indonesia to gue juga merasa udah uh, udah cukup pengalaman gue di Manila ketika itu Uh, ketika waktu itu. Dan gue pulang ke Indonesia. Kebetulan gue dapat pekerjaan yang agak unik. Karena pekerjaannya di um, high school. Dimana gue pergi dulu. Uh, the international school that I went to. Itu Springfield di Cibubur. Dan uh, gue per uh, murid pertama mereka. Yang balik ke sekolah itu menjadi uh, karyawan.
0: <laughs> Terus di sekolah itu lo ngajar di? Atau lo gimana?
1: Um, officialnya sih gue kayak kerja... admin sebagai kayak communications officer bantu-bantu dengan uh, dengan dokumen desain uh, barang uh, desain untuk marketing dan uh, lucunya gue juga kadang-kadang suka diajak masuk ke classroom art room untuk bantu uh, guru seni uh, mengajar uh, bidang seni juga
0: Iya <laughs> hmm. boleh cerita dikit tentang pengalaman lo di Jakarta ya, karena kan kayak yang tadi udah diceritain kan lo sebenarnya lancat wancaat negara gitu dan lo juga mm -hmm. pula lo sempat SMA di Jakarta ya di di, di sekolah itu ya. Iya uh, yeah. uh, Was it uh, to come back to Jakarta? Apakah itu sesuatu yang asing kah buat lo? How was it? Yeah.
1: Um, yang pertama gue notice. Jakarta itu jauh lebih maju daripada Manila. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta uh, digunakan dengan baik privilege tinggal di Indonesia, karena negara kita itu sebenarnya sebetulnya cukup maju di Asia, dan bisa sangat dibanggakan. Uh, keduanya, di high school gue itu lucu, karena waktu gue SMA di sana, gue tuh ditaus, uh, dikenal sebagai satu anak yang agak rebellious, dulu gayanya emo punk, dan gue suka kayak... Di art room yang dimana gue akhirnya mengajar Dulu tuh gue uh, Suka coret-coret di tembok Dan bikin eksibisi um, seni Macam-macam yang agak gayanya agak gelap Dan jadi semua orang mengenal gue tuh Sebagai anak yang agak weird Terus guru-guru yang dulu kenal gue Ketemu gue lagi sebagai orang dewasa Dan balik ke sana mereka uh, Semua ngakak ketawa Kayak nggak percaya um, But it was, it was fun and Yang sangat um, Memberi gue inspirasi itu Uh, sebagai seorang yang bisa me membagi pengetahuan kepada anak-anak generasi ke depan, itu yang sangat membuat gue um, merasa bermotivasi kerja di sana, tapi uh, yang kedua, eh ketiga sekarang um, karena gue dapat inspirasi itu, gue juga jadi merasa uh, pengetahuan gue ada kurangnya juga ada sesuatu yang di bidang sosial yang menurut gue Uh, masih kurang mateng di pengetahuan gue. Nah, itu yang membuat gue berpikir untuk mengambil S2.
0: Gitu. Oke, okay, sebelum kita ngomongin tentang S2 lo, Di. Mm -mm. Lo tadi cerita bahwa lo pas lagi di SMA, itu anaknya bandel ya? Tukang cerah ya, sana sini. Imu banget. Gue <laughs> kebayang sih gimana. Terus, terus abis itu lo kerja, Jadi karyawan di sekolah itu, terus kalau ngelihat anak yang kayak gitu, di, Pikiran lu apa di?
1: Uh, I I think it's cool. Melihat gua tuh um, indif, uh, apa ya keberanian untuk mengekspresikan diri sebagai seorang individu um, itu keren banget karena uh, it demonstrates that the person is capable of thinking independently and they know what they want. Itu kayak nonconforming. Um, so I think it's great and uh, itu sesuatu se itu cara pikiran yang selalu gue motivasi di dan gue suka melihat di orang lain gitu loh karena unik dan orang-orang dengan yang bisa berpikir dengan cara ini adalah orang-orang yang akan nantinya di dunia tuh membuat perubahan yang yang akan sangat inovatif gitu.
0: Wow. nice, sebenernya gue ngebayangin yeah. kalau gue ketemu gue pas lagi SMA kemarin, bakal gue jitak sih, lo ngapain ya
1: <laughs> yeah. fair enough, I, i mean i look back at my old photos uh, kalau gue ngeliat foto-foto lama itu kadang-kadang agak geli juga sih hmm.
0: so basically pengalaman lo kerja sama, ya dalam hal, dalam perakutnya bekerja dengan anak-anak muda, anak-anak SMA gitu, itu yang bikin lo juga pengen Pursue your grad studies, right? Iya Iya yeah. uh, So, kita ngobrolin tentang kuliah lo S2 deh di, di mm Hidup -hmm. lo di Melbourne gitu kan First thing iya. first, why Melbourne? Nah gitu Nah
1: tadi kan gue uh, sempat mention waktu masih kecil sempat tinggal di Canberra Yaitu ibu kotanya Australia Dan waktu kita tinggal di sana, kita pernah suatu kali uh, liburan keluarga ke Melbourne. Kebetulan ada satu teman SD gue uh, yang udah pindah ke Melbourne juga jadi untuk temu kangen. Dan impression gue waktu sampai di Melbourne kayak wow, ini tempat kayak kreatif banget. Maksudnya dibanding Canberra Canberra itu kotanya untuk yang enggak terlalu kenal uh, sepi dan uh, agak Uh, boring <laughs> itu Canberra itu suatu kota yang dibangun uh, especially untuk uh, pemerintahan jadi dulunya di di Australia itu sempat ada debat akan di uh, pusat pemerintahannya akan dibuat di Melbourne atau di Sydney dan akhirnya mereka pilih tempat di tengah-tengah yaitu di Canberra nah jadi Canberra itu sebetulnya nggak 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 ada apa apanya dulu dan jadi gue kayak Uh, sampai di Melbourne kayak wow banget uh, tembok-temboknya tuh banyak yang ada grafiti terus uh, infrastrukturnya uh, dan arsitekturnya ar menarik banget and ya yeah, sejak waktu itu tuh gue langsung jatuh cinta dengan Melbourne dan selalu ada di pikiran gue ada ingin keinginan untuk kembali ke Melbourne gitu
0: so Gue pengen nanya sedikit lagi tentang Melbourne ya. Where's your favorite mm -hmm. spot in Melbourne? And why? Jadi kayak teman-teman lagi, yang lagi dengerin nih, kalau saya dengerin Melbourne, oh, ini nih, di pikiran gue. Iya. Gitu.
1: Yeah. Uh, suburb, district kayak area yang favorit gue di Melbourne itu, namanya Collingwood. Collingwood itu, uh, sebetulnya tempat pertama yang gue tinggal untuk pindah di Melbourne. Uh, kalau... Gue coba menjelaskan, uh, uh, gimana ya, suasana di Collingwood itu unik. Jadi dia nggak terlalu, uh, terlalu heboh kalau dibanding kayak city-nya Melbourne kan ramai banget. Collingwood lebih sepi, tapi toko-tokonya unik-unik. Jadi banyak toko yang fokus di desain atau... Um, kok baju desainer lokal. Jadi gayanya enggak uh, terlalu mainstream. Terus kafe-kafenya juga banyak yang asik tempat nongkrong di sana. Dan uh, se gue uh, seorang pemanjat. Jadi dua climbing gym favorit gue juga ada di Collingwood gitu.
0: Lalu oh, oh iya lo sempat nulis juga ya. Lo suka banget bouldering ya?
1: Iya, manjat tebing. Bouldering itu agak beda sama yang pakai tali. Jadi kalau bouldering itu nggak pakai tali sama sekali. Tapi temboknya enggak terlalu tinggi.
0: Gitu. Dan bouldering di Melbourne itu lo di mana? Di studio atau lo keluar juga nyari batu?
1: Um, gue pernah sekali di kalau di Melbourne itu kan di provinsi Victoria. Nah di sini ini. Di Victoria ini ada daerah namanya Grampians dan emang banyak sekali tempat bagus untuk uh, memanjat di alam. Tapi uh, gue masih gak gitu jago banget kalau di alam karena emang beda banget rasanya. Kalau di climbing gym kan kita udah kenal uh, pegangannya udah agak alus. Kalau di pegangan di batu itu pasti jaringnya bedara. <laughs> iya.
0: Gitu. Yeah. Obey. agak mungkin agak keluar topik ya, tapi kenapa gunanya ini? Ya? Yeah. Karena lagi kuliah tuh ja, pasti mumet kan, gitu. jadi lo butuh hobi kan, ya mm -hmm. gak sih. Dan bouldering is fun, like I love bouldering. Kalau misalnya nggak mahal sih, gua bakal bouldering hampir tiap.
1: Iya.
0: Di sini mahal sih bouldering itu. Oh ya. Yeah? Oke, okay. <laughs> yeah. mm. okay, balik okay. ke kuliah lo nih, ke S2 lo nih. Lo ngambil S2 International Development. aduh iya. sempat cerita juga karena apa namanya pengalaman lo juga pas lagi di Springfield High School itu ya
1: iya jadi uh, gue tuh ngelihat keadaan di Manila dan di Indonesia itu sangat membuat uh, keinginan untuk uh, gue bisa lebih aktif dalam pembangunan uh, sosial Gimana gue bisa membantu teman-teman uh, atau komunitas di Indonesia yang mungkin nggak seberuntung gue dan uh, gue merasa dengan um, dengan pembekalan uh, dari S1 gue yang seni lukis itu ada yang masih kurang. Jadi gue pengen banget uh, belajar lagi untuk mendalami pengertian gue um, dalam bidang Um, ekonomi dalam bidang um, apa, development pembangunan dan dalam bidang uh, you know international relations juga tapi waktu sebetulnya gue pertama kali buka komputer itu gue kurang tahu apa sih bidang yang harus gue uh, pelajari dan gue uh, apa asal aja buka-buka beberapa website kuliah-kuliah yang ada di Melbourne dan uh, dan gue lihat ini ada satu kurs di RMIT Royal Melbourne Institute of Technology namanya International Development sebelum itu gue nggak pernah tahu International Development itu apa dan gue lihat oh, uh, karir untuk orang yang sekolah development bisa arahnya kemana dan gue baca itu bisa kerja di UN bisa kerja di World Economic Forum dan um, itu tidak beda jauh dengan diplomasi, tapi kerjanya tuh lebih hands down dan lebih dengan komunitas. Jadi, tidak terlalu dengan pemerintahan. Jadi, biasanya tuh kalau studi international development, nyambungnya kerja di NGO. Dan untuk gue yang merasa kurang cocok masuk uh, institusi se seperti Kemlu, karena gue agak terlalu individu, dan mungkin uh, bokap gue pernah cerita, kalau masuk kemlu itu strict banget, nggak boleh tatuan, gak boleh, boleh macam-macam jadi gue pikir, enggak deh, mungkin kurang cocok jadi gue um, pilih itu bidang international development
0: oke, okay. uh, susah nggak lo yang tadinya dari fine arts gitu dan lo hobinya ngegambar kan, tiba-tiba lo harus masuk mm -hmm. ke kampus yang pelajarnya sosial banget gitu, sesuatu yang gak, yang gak pernah lo pelajarin sebelumnya
1: iya, dan bentuk resepnya juga beda kan sebetulnya sebelum ada perasaan kesusahan perasaan yang pertama timbul itu minder gue minder banget jujur karena gue merasa teman-teman yang masuk um, S2 itu dengan gue mereka pengalamannya jauh lebih dalam dalam uh, di bidang tersebut mereka udah ada yang ada pengalaman kerja dengan uh, pemerintah ada yang, ada pengalaman kerja dengan NGO dan Gue cuma pengalamannya uh, dengan grafik desain dan melukis. Nah, tapi lama-lama gue tuh setiap kali presentasi di kelas, presentasi gue paling bagus dong, karena gue yang ngerti desain yang lainnya gak tahu desain. Dan um, dari pengalaman itu gue malah jadi um, tahu di mana kekuatan gue. Jadi, gue menggunakan keja eh, pengalaman belajar S2 itu Iya untuk um, menambah ilmu Tapi juga malah ilmu yang udah ada Gue uh, develop juga
0: gitu Interesting Itu malah motivasi gue juga ya <laughs> Soalnya Oh gitu ya, ya? <laughs> 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 Gue menutup gue banget men Soalnya apa ya Belum menarik kata lu Kalau misalnya Kalau cuma ngelihat di satu sisi Kayak oh gue nggak pernah ini nih Gue pernah belajar ini nih uh, Sosial gitu kan Terus kayak mm -mm. Uh, Instead lo ngapus apa, misalnya insta lo benar-benar berpaling dari art ke sosial gitu ya, tapi malah lo ngelihatnya, oh kekuatan gue di art itu masih bisa gue pakai juga di apa namanya di hal yang gue pelajarin sekarang itu yeah. keren sih. Iya. Yeah,
1: and I think it's so important. Ini agak off topik sebentar, tapi if we talk about things like artificial intelligence, itu kan sekarang diskusi lagi banyak banget kan tentang gimana sih kedepannya manusia kalau pekerjaan kita bisa diambil oleh mesin dan robot. Sebetulnya skill set yang paling penting ini skill set untuk kita bisa transfer satu uh, kekuatan atau ilmu kita ke bidang yang lain gitu loh. Jadi kita selalu bisa tetap uh, bertumbuh dan tetap maju nggak pernah ino um, you know, terbelakang karena uh, ilmu yang kita punya bisa digunakan di berbagai tempat.
0: Hmm. ya yeah. true. Dan gue punya sesuatu yang AI gak punya sih, deh. Apa? Gue punya natural stupidity.
1: <laughs> You're funny.
0: I'm just trying to be funny. I, I make this kind of dad jokes, by the way. <laughs> yeah. I'll tolerate okay. it. <laughs> okay. That's all untuk session pertama. Untuk sesi pertama, kita udah Kenal Didi lebih dalam mungkin, karena kalau saya kita pengen berusaha kenal Didi lebih lanjut lagi, we need years to do that, right? kita butuh waktu yang banyak untuk kenal sama orang. Gak bisa dengan satu podcast kayak gini. Jadi makanya kita langsung masuk ke sesi keduanya aja nih. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya, ke, karena di sesi kedua ini kan kita bakal ngomongin tentang lebih ke teknisnya yang kuliah di Melbourne kayak gimana. So di surat ke Melbourne, eh, surat dari Melbourne ini, Didi loh nulis banyak banget tips and tricks. gitu, Basically di surat ini adalah gimana caranya lu kuliah ke uh, AUSI atau ke Melbourne gitu. Ada tips and tricks yang nggak sempat lu tulis gak, Di?
1: Um, mungkin gue bisa jelasin aja lebih lanjut yang udah gue tulis Karena yang bikin gue kesel banget itu Banyak temen-temen yang pindah ke Melbourne dan bukannya ditipu ya Tapi karena kurang tahu kita jadi dapet tempat yang terlalu mahal Uh, jadi pertama gue pindah ke sini, gue bayar untuk satu kamar di sharing apartment itu hampir 300 dolar. That's way too much. Sebetulnya dengan uang 300 dolar seminggu itu, udah bisa dapat a whole apartment to yourself. Jadi tips and trick yang pengen gue kasih tahu teman-teman itu, kita harus pinter cari tahu Jangan langsung google dan ya karena SEO itu pasti akan memberi kita uh, informasi dari tempat-tempat um, yang yang dimiliki oleh bisnis-bisnis terbesar, itu akan mahal banget. Jadi untungnya di Melbourne itu kalau komunitas lokal, mereka banyak grup-grup di Facebook di mana orang pasang uh, listing untuk mungkin kamar di sebuah rumah yang udah ada orangnya. Dan menurut gue itu mungkin untuk yang belum pernah ke Melbourne, rasanya agak... Uh, menakutkan ya mungkin wah akan beda budayanya tinggal dengan orang luar atau mungkin kita nggak akan uh, cocok sama orangnya tapi selalu akan ada uh, kesempatan untuk menget saling mengetahui jadi uh, menurut gue kalau kita open minded untuk mau tinggal dengan orang lokal itu akan menjadi kesempatan yang sebetulnya akan sangat baik karena akan membuka banyak sekali pintu untuk mengalami Melbourne Dengan cara yang dalam. Di buku ini gue tulis ya, um, kita harus pikir um, selain studi, apa sih pengalaman yang mau kita cari dari tinggal di luar negeri. Dan untuk gue waktu itu, selain studi, gue tuh pengen banget meng mengerti gimana sih uh, budaya orang yang lokal tinggal di Melbourne. Uh, untungnya waktu gue pindah ke sini, gue ada satu teman teman masa kecil gue dulu, dulu dari Canberra dia udah sempet dia udah pindah tinggal di Melbourne dan setelah gue tinggal di apartemen yang mahal itu dia langsung heran kan dia langsung kaget ngapain sih lu bayar mahal banget kita tinggal bareng aja akhirnya kita sama satu teman lagi uh, dapat satu rumah bertiga uh, jauh lebih murah itu le lebih murah daripada setengahnya gue bayar waktu di apartemen dan jadi uh, tips yang menurut gue penting itu kita open minded untuk bertemu dengan orang-orang yang udah banyak tahu di sini gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi, nggak uh, ada dormitory kah di OC atau gimana?
1: Ada, hmm. ada banyak banget. Tapi menurut gue it's not worth it gitu loh. Kalau kita lihat uh, finances-nya ya, kalau tinggal di university housing emang praktis karena dekat kampus biasanya, itu harganya bisa di atas 200 dolar per minggu, dan kalau misalnya kita mau berani cari share house sama teman-teman, itu bisa separuhnya, bisa 100 dolar seminggu, bisa 150 dolar seminggu, dan pengalamannya lebih otentik untuk yang mungkin teman-teman yang mau mencari pengalaman di Melbourne yang lebih asli dengan cara orang yang tinggal di sini
0: gitu. Eh, hmm. uh, oke. Okay. Di terus yeah. sempat nulis juga salah satu kenapa lo pengen apa? Kuliah di Melbourne itu gara-gara teman lo yang di Canberra itu ya? Iya. Eh, uh, dan itu yang kayak itu ngabantu lo juga untuk start a new life in Melbourne in Australia gitu. Terus eh yeah. uh, gue pengen kayak sesuatu yang agak susah kali ya, so teman-teman yang yang lagi dengerin ini semua mungkin nggak punya privilege sebaik itu ya, ya nasi, mm. lo ada tips juga nggak? langsungnya, maybe juga, karena, mungkin lo nggak bisa ngebayangin lo itu, apa namanya, uh, ngebangun hidup gitu tanpa bantuan dari teman lo gitu, tapi kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin ini, teman-teman pembaca -teman ini pengen nggak apa namanya pengen ngebangun hidup mereka di Australia gitu. Gimana tadi? Saya tanpa tanpa privilege ini. Lo bisa ngasih saran ke mereka sesuatu kah?
1: Get on Tinder. <laughs> I'm joking. <laughs> Tapi sebetulnya that's not actually entirely bad advice karena banyak juga uh, orang di sini pakai aplikasi seperti Tinder untuk bikin teman juga. Jadi kalau misalnya baru pindah dan belum sempat masuk eh uh, Belum sempat ke kampus, belum sempat ketemu teman-teman baru Itu sebuah opsi yang sebenarnya oke okay banget untuk bertemu dengan um, orang orang baru Dan bagusnya itu kita bisa lihat foto-foto uh, dan informasi mereka Jadi lucunya itu sebenarnya di Tinder di Melbourne itu banyak orang yang traveling Mereka malah pakai Tinder untuk cari kayak tour guide gratis gitu loh Jadi sebenarnya oke okay banget kalau untuk yang baru pindah bisa digunakan juga
0: Oke, okay. <laughs> gua nggak expect <laughs> Jadi ya teman-teman ya, kalau tanya media tindaran jangan dipakai yang aneh-aneh, gitu ya. Dipakai untuk seperti ini, nyari koneksi, gitu ya.
1: Ya, yeah, it's a networking tool.
0: It's a networking tool, by the way. <laughs> cool, thank you. D. Gila, yeah, gua pas ngomong Tinder gua shock aja. What? <laughs> I, I teriak seingat narawo.
1: Oke, it's
0: fine. Ah, uh, next question agak ini ya, agak personal lagi ya, tapi berhubungan okay. dengan kuliah lo di OCD Eh, uh, yang gua, yang gua ngerti adalah despite uh, pengalaman lo di luar negeri yang apa banyak banget ya yang, yang banyak banget di negara dari Italia ke Indonesia ke Canberra ke Manila ke New York New York juga harus ke Jakarta lagi sekarang di Melbourne gitu uh, lo sempat punya problem juga gitu apa namanya dengan hidup yang baru di Melbourne gitu sampai maybe it, it, uh, itu juga uh, mengakibatkan satu gangguan di mental health lo gitu ya yeah. boleh Hey, lo ada yang mau ceritain tentang hal itu
1: ya, yeah, absolutely um, apalagi untuk urusan mental health, itu gue seorang kayak advokat yang selalu mau membawa uh, mental health ke pertengah-tengahan diskusi seperti ini karena menurut gue penting banget, apalagi untuk ketika kita seorang, apa lagi, studi sebagai seorang mahasiswa, itu kan bebannya banyak banget ya, hmm. untuk gue tuh pertama susah, kan Meskipun akhirnya pada akhirnya nilai gue bagus dan gue uh, lulus dengan uh, ada kepuasan dalam diri gue sendiri. Tapi itu kerja keras banget sampai uh, jam 3 pagi di perpustakaan. Kadang-kadang uh, makannya cuma ya kayak mie-an merebus rebus doang. Dan kadang-kadang teman-teman juga uh, sibuk dengan urusan mereka sendiri dan keluarga jauh. Terus kadang-kadang mungkin apa? ada permasalahan sosial dengan teman-teman macam-macam. Pokoknya banyak banget yang bisa uh, menjadi beban. Dan untuk gue juga karena waktu gue kuliah di Melbourne itu, untuk membiayai kuliah gue, uh, keluarga gue juga dibantu oleh uh, kakaknya nyokap gue yang baik banget untuk membantu mem, uh, meringankan, meringankan biaya kehidupan gue di Melbourne. Dan jadi gue merasa beban untuk kayak harus membanggakan semua orang ini yang udah... menginvestasi ke gue dan um, gue merasa stres banget sampai kadang-kadang tuh keluar ranjang rasanya susah banget dan uh, ngobrol sama teman-teman juga rasanya kurang puas dan gue tuh um, karena hobi gue juga yoga dan bermeditasi gue mulai uh, belajar tentang cara-cara kita bisa uh, me mengganti pola pikiran mental kita tapi Mengganti pola pikiran mental kita itu susah, nggak, nggak bisa dilakukan sendiri. Dan untungnya di Australia itu mereka sangat mementingkan kesehatan iman dan kesehatan uh, mental. Dan di kuliah di Australia, gue nggak tahu di negara lain gimana ya situasinya. Tapi selalu ada uh, akses gratis ke counseling. Bisa ngobrol dengan seorang profesional yang emang uh, bidang kerjanya membantu uh, mahasiswa atau Orang untuk uh, menjernihkan pikiran atau um, yang stres bisa dipakai dengan strategi-strategi uh, psikologis uh, bisa dibantu gitu. Dan pertamanya tuh rasanya susah banget untuk membuat uh, janji pertama untuk pergi ketemu uh, psikolog di uh, kampus gue. Tapi pada akhirnya ketika gue menyempatkan untuk pergi, rasanya tuh lega banget dan rasanya tuh... Um, semua kesusahan dan beban-beban yang gue alami itu bukan gue doang dan itu normal dan strateginya untuk membantu seseorang yang mengalami uh, situasi seperti itu ada dan itu it's not fatal. Sayangnya tuh banyak ada beberapa ya kasus-kasus mahasiswa di di Melbourne juga ada yang karena stres sekali itu sampai Uh, bunuh diri yang paling parah gitu. So menurut gue tuh um, penting banget kita look after our mental health dan kita juga uh, mengobroli topik ini dengan teman-teman kita karena siapa tahu teman-teman kita juga mungkin dia pengen lebih banyak tahu tentang mental health tapi uh, situasi sosialnya mungkin uh, ada uh, uh, apa sih uh, the word kayak stigma. Ada stigma yang kalau um, mental health itu orang sakit jiwa. Bukan kalau di perspektif positive psychology, um, kalau kita uh, pay attention to our mental health, that's, you know, that improves our well-being. And that's even, um, it's even better to do this before things get really, really bad. Nah, selain... Um, mengunjungi counseling yang ada di universitas and that's something I really advise um, you know people who are studying to take advantage of. Gue juga bermeditasi jadi di um, di Melbourne ini dan di banyak kota-kota uh, lain di keliling du sekeliling dunia ada um, kayak organisasi yang um, memfasilitaskan um, program meditasi 10 hari. Jadi, 10 hari itu kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh makan daging, nggak boleh bicara. Itu 10 hari meditasi doang 10 jam per hari. Itu Dan emang agak gila <laughs> kesannya. Kayak nggak bisa bayangin lepas HP 10 menit pun. Tapi, bagi gue itu sangat membantu menjernikan pikiran gue juga.
0: Hmm. Thank you, Didi. Uh, sharingnya tentang <coughs> mental health ya. Dan Ini betulnya... podcast kedua kita tentang yang 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 sempat yang sedikit ngebahas tentang mental health yang pertama mm. dulu kan kita sempat uh, punya podcast bareng Leroy yang juga punya problem mm -hmm. yang sama ya depression itu dan satu hal yang yeah. yang buat teman-teman naya -teman dengerin juga mm. dan mungkin teman-teman yang dengerin punya teman yang, yang punya kesulitan yang sama gitu jangan takut untuk nyari bantuan ya dia Iya. Jadi
1: atau ajak ngobrol.
0: Iya, jangan jangan takut nyari bantuan dan ajak ngobrol aja atau don't keep it to yourself gitu karena malah bakal ngancurin hidup lo sendiri gitu. Soalnya banyak juga kayak kayak yang didikit tadi sempat mention gitu di Jerman pun banyak teman-teman yang depresi karena kuliahnya gitu. Enggak enggak bakalnya harus di Jerman kok di Jakarta juga. Uh, banyak juga yang depresi karena pekerjaannya atau jadi gak harus keluar dari negeri untuk dapat untuk disuduk kayak gini gitu dan it's a serious topic guys apalagi this uh, uh, this mental health issue is also very big in our generation nowadays dan buat teman-teman yang lagi di jakarta juga gue juga bisa gue juga mungkin uh, bisa ngasih tips ya bahwa puskesmas di jakarta beberapa itu udah ada yang nyiapin uh, counseling khusus untuk kesehatan jiwa ya dan gratis itu di Jakarta. Jadi teman-teman tinggal Google aja uh, klinik uh, apa namanya? konseling kesehatan jiwa di Puskesmas Jakarta di mana dan itu semua gratis guys. Lo bisa ke sana dan dapat konseling yang bakal ngebantu lo banget gitu. Oke. Okay. Amazing. Ya. Eh uh, terakhir untuk sesi kedua ya. Setelah session, setelah pertanyaan ini bakal satu pelayanan terakhir minggu terakhir untuk untuk diskusi kita nih. Ya. Terkesan gitu kedua pertanyaan terakhir, setelah kuliah gitu, ada chance untuk kerja di sana kah? Asalnya gimana sih regulasinya di ya. Australia?
1: Iya, nah, kalau di Australia untungnya kalau kita udah studi mengambil S2, ada kesempatan untuk mengambil visa yang namanya Temporary Residency dengan visa Temporary Residency ini kita bisa tinggal di Australia untuk dua tahun, bisa kerja full time, uh, bisa ngapain aja. Tapi yang yang beda dengan uh, orang Australia lokalnya, kita nggak bisa dapat benefits-benefits uh, welfare seperti uh, ke dokter gratis, gitu, macam-macam. Gitu. Yang penting kita bisa uh, memiliki asuransi pribadi dan kadang-kadang uh, nggak -kadang ada juga uh, tes bahasa Inggris yang menurut gue tuh sebenarnya nggak masuk akal banget karena gue tuh udah kuliah di sini 2 tahun udah dapet S2 tetap disuruh tes IELTS gak, sebenarnya nggak agak masuk akal tapi ya begitu protokolnya dan um, menurut gue untuk teman-teman yang tertarik untuk membangun karir dan untuk mungkin menabung juga ini worth it banget biaya visanya waktu gue apply Waktu itu berarti tahun 2018 baru tahun lalu. Um, tahun lalu waktu gue apply harganya 1.500 dolar. Dan um, itu sebenarnya kalau kita tinggal di Australia, kita ada kerja sampingan nabung untuk mendapati um, uh, jumlah itu, sudah bisa banget. Yang penting kita bisa rajin nabung. Um, dan setel, kalau... bisa dapat pekerjaan setelah itu di Australia, worth it banget juga menurut gue. Nah, tapi topik kedua ini yang agak menyulitkan, yaitu mendapati pekerjaan kadang-kadang juga susah. Karena orang tuh, uh, karena mereka mau mendapat karyawan yang bisa tahan lama, bertahun-tahun kerja dengan um, kantor perkantoran mereka, kadang-kadang nggak -kadang mau um, mengambil penggunaan uh, um, Orang yang statusnya di sini cuma temporary resident. Itu yang bikin gue agak stres. Jadi waktu um, setelah urusan visa gue beres, ya masih tahap keduanya itu mencari pekerjaan. Uh, dan yang pengen gue omongin itu mengenai mencari pekerjaan, kita kita harus berani um, menaruh diri kita di, di posisi di mana kita bisa bertemu orang banyak. Lewat networking, uh, mendatangi acara-acara uh, mungkin uh, kayak lectures or talks um, dalam bidang yang kita tertarik gitu. Um, dan waktu itu gue susah banget dapat pekerjaan, sudah, sudah lebih dari satu bulan, dua bulan masih belum dapat pekerjaan. Nah tapi karena bidang gue uh, waktu itu di international development gue banyak pengalaman uh, kerja relawan. Um, volunteering work membantu teman-teman yang bikin NGO gue bantu bikin mereka bikin logo bikin desain macam-macam pekerjaan gue itu jadi orang jadi mulai kenal nah jadi gue tuh lebih banyak uh, udah jadi udah mulai banyak yang ngajak gue kerja bareng untuk mungkin bantu bikin logo bikin ini lama-lama karena uh, portfolio itu udah ada dan orang udah ngelihat hasil kerja gue gue jadi lebih berani untuk um, charging money for it untuk minta orang bayar untuk pekerjaan gue karena uh, meskipun ini bisa dibilang bidangnya seni yaitu itu adalah sesuatu kerjaan yang you know it's it's a real job with like um, a lot of training that goes into it and a lot of time jadi uh, gue harus menghormati apa yang gue lakukan juga dan untungnya di Australia itu untuk mem mendapatkan license untuk kerja untuk diri kita sendiri nggak terlalu susah kita tinggal um, tinggal pergi ke websitenya di Google nanti dicari um, namanya ABN Australian Business Number kita tinggal daftar untuk mendapatkan Australian Business Number dan dengan uh, nomor itu kita boleh uh, kerja sebagai um, What's the word in Indonesian for entrepreneur? entrepreneur. <laughs> yeah, I'm pretty sure our podcast listeners know what um, an entrepreneur is. Yeah, basically orang yang kerja untuk dirinya sendiri atau memulai bisnis sendiri. Um dan uh, untuk masalah um tax, pajak, if I if I can get a little bit technical here, untuk um 18.000 dolar pertama yang lu um, dapatkan dalam jangka waktu satu tahun itu nggak dipajak, karena mereka emang mau membantu um, bisnis-bisnis kecil yang baru mulai um, untuk uh, berkarya dan um, membuat bisnis, karena you know, right now we're in the age of startups, right? Gue pindah bahasa Inggris sebentar ya, karena ini gue, um, it's my spiel and Uh, mungkin untuk teman-teman yang tertarik kerja di Melbourne ada baiknya juga um, you know, untuk uh, tahu um, how we talk about um, this sort of entrepreneurship and startup world. Um, in Victoria, it's, it's, it's one of the fastest growing cities when it comes to the emergence of startups and social entrepreneurship and freelancers. Dan itu karena um, ekonominya sangat uh, membantu untuk kita yang Uh, mau melakukan hal-hal kreatif seperti ini dan bukan hanya masalah pajak dan membuat ABN yang sebetulnya mudah banget. Banyak sekali organisasi yang membantu anak-anak muda yang pengen uh, melakukan hal-hal seperti ini. Jadi banyak program beasiswa atau co-working space gratis untuk teman-teman uh, yang mungkin tertarik untuk uh, men going down this path. Jadi, um, setelah um, ide bisnis gue udah mulai mateng, gue mulai kirim-kirim proposal ke beberapa organisasi yang gue tahu membantu anak-anak um, muda seperti gue yang um, yang baru membuat bisnis. Dan ada satu organisasi yang memberi gue uh, co-working space gratis. Dan itu, misalnya it sounds simple, tapi sangat membantu uh, bisa kerja di satu tempat yang banyak teman-teman, anak-anak lain yang um, situasinya seperti gue. dan itu sangat apa motivating and um, kalau membuat bisnis um, untuk orang yang baru bikin bisnis baru itu uh, rasanya tuh it um, sangat uh, meresmikan apa yang kita lakukan gitu untuk bisa uh, bergabung dan dilihat de dengan orang lain bahwa bisnis kita itu jalan gitu
0: oke okay, thank you buat sharingnya, di ah, cuma mm. satu pertanyaan ke
1: mm.
0: yang tadi lo sempat jelasin this temporary yes. citizenship
1: Ya, yeah, residency. Yeah,
0: residency, temporary residency, mm -mm. itu bisa diperpanjang, Adi?
1: Mm, I don't think so. Tapi don't quote me on that, ya. Yeah. Mungkin teman-teman bisa cari di Google. Tapi um, akhirnya sih enggak, uh, yang tahu gue. Uh, opsinya setelah temporary residency, kalau um, mau uh, lanjut stay di Australia itu... ya harus ambil yang permanent residency. Dan kalau untuk mendapatkan permanent residency itu kita tidak harus mengganti uh, citizenship kita. Jadi tetap bisa memegang paspor WNI dan tinggal di Australia dan mendapatkan benefits-benefits yang teman-teman kita di Australia mendapatkan. Jadi dapat akses ke um, healthcare dan macam-macam. Uh, dan pathways untuk mendapatkan permanent residency um, sekarang lagi agak Um, tambah susah soalnya seperti kemarin betari bilang di Prancis juga tambah ketat kan dengan um, increase migration terus situasi protection uh, protectionism Australia sekarang kan mulai agak uh, pemerintahannya konservatif dan mereka menutupi um, uh, border mereka ke uh, kayak dikurangi um, kuota yang refugee bisa masuk gitu dan um, jadi tambah susah dulunya tuh ada kayak skills list jadi ada beberapa bidang pekerjaan yang mereka prioritaskan uh, kalau kita masuk dalam salah satu bidang itu uh, lebih mudah untuk mendapatkan permanent residency, tapi sekarang uh, harus dapat sponsorship dari tempat kerja kita atau kalau misalnya punya pasangan uh, orang Australia gitu, kita bisa uh, uh, apply untuk visa permanent residency dengan status de facto, berarti nggak usah menikah, tapi kayak um, pacarannya itu diresmikan oleh pemerintah juga. Oke,
0: okay, thank you, Didi, buat semua no. sharing ya. udah no sharing. Ya, no
1: problems.
0: cerita-cerita sharing cerita-cerita lo dan juga apa namanya mm. teknis-teknisnya ya sampai uh, setelah kuliah tuh bisa ngapain aja gitu. Pertanyaan terakhir sebelum terbentututup semua diskusi kita, uh, mm -mm. basically simple question. See, tapi two quest two simple questions like what do you do now menarik mm. sempat lo sempat brief juga bahwa lo sempat bikin startup ya dan what do you mm. want to do next what's your like what's your goal next Oke,
1: mm. okay so setelah gua bikin startup my uh, communication design studio yang gua lakukan itu at that time kayak uh, kayak kerja desain dan komunikasi specifically untuk dalam bidang development jadi kerjanya dengan social enterprise dengan not for profit NGOs and ethical businesses gue uh, setelah satu tahun itu merasa gini stress banget karena I, gue set, uh, membangun bisnis itu sendiri nggak ada gue nggak punya partner nggak punya karyawan karena uh, emang pemasukannya masih belum stabil Jadi, gue merasa terisolasi banget karena uh, harus memanage bisnis itu sendiri dan mengerjakan tugasnya sendiri juga. Rasanya pusing. Jadi, um, my options ada dua. Harus cari partner untuk membantu bangun bisnis itu supaya bisa sustainable, supaya bisa berkelanjutan dan uh, menghidupi gue. Atau gue cari pengalaman di organisasi besar dulu. Gue kerja dengan mungkin dengan... Um, company or something, dan gue baru berpikir gitu-gitu doang. Um, eh dapat message di LinkedIn dari orang yang gue pernah ketemu di networking event. Nah balik itu pentingnya kan kita harus berani pasang diri. Nah orang itu message gue di LinkedIn dia bilang, eh uh, di Deakin University kita lagi cari orang marketing nih, uh, lu tertarik nggak atau kenal orang yang tertarik nggak? Gue bilang Um, yes, definitely, I'm interested um, tell me more, and before you know it, we were meeting up for a coffee the next day, Kalau di Melbourne kayaknya gitu, Kalau mau rapat, sebetulnya bilangnya we just meet up for coffee um, dan setelah ngopi bareng uh, gue dikasih kayak satu um, task kayak sample job, I did it and then I got the job, so um, for the last uh, two months gue sekarang kerja di Deakin University membantu uh, portfolio startup accelerator mereka sebagai um, orang marketing di
0: situ. Hmm. And what's your next goal?
1: Oh yeah, I forgot you asked that. Ya, yeah, gue baru dapat pekerjaan ini dua bulan yang lalu. Uh, but I think my next goal... Um, pending sih ki. Gue saya baru kayak lagi serunya banget nih baru uh, mulai pekerjaan baru. Tapi setelah itu sih uh, ancang-ancangnya gue pengen uh, melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi
0: gitu. Oke. Okay. Jadi sisi seniman lo masih masih gede banget ya dia. Iya,
1: yeah. so wait for it. <laughs> Oke.
0: Okay. Oh, ngomongin seniman nih, Di. lo punya Uh, website kah? Untuk bisa ngeliat hasil-hasil karya senilo Atau kalau teman-teman penasaran lebih Tentang karya senilo gitu Bisa akses di mm,
1: Dulu sih gue uh, sempat upload di Instagram Tapi kalau mau dicari uh, Dalam banget <laughs> Harus scrolling banyak uh, Kalau lately gue jarang uh, nge-post sih Jadi uh, mungkin Kalau teman-teman mau uh, Follow uh, aktivitas gue Paling paling baik di Instagram karena kadang-kadang gua juga suka upload um, sketches or design stuff juga tapi nggak terlalu sering
0: dan ID Instagram lo adalah
1: it's at deleta legowo d i l e t t a l e g o w o
0: mantap oke okay. uh. <laughs> kalau gitu di gue makasih banget ya buat semua mm -mm. waktu loh sekarang udah jam satu pagi di Melbourne yeah. tapi lo masih tetap nyempetin waktu untuk uh, diwawancara sama kita sama buku kita thank you banget
1: thanks for an enjoyable conversation hmm.
0: thank you that it was enjoyable so <laughs> ya yeah. and untuk teman-teman yang lagi dengerin tetap semangat juga untuk ngejar impian-impian kalian, kalau gitu teman-teman yang dari tadi udah nongkrongin podcast kita, terima kasih juga buat waktu teman-teman semua, semoga terinspirasi dengan uh, ceritanya Dileta dan kita bakal ketemu di podcast selanjutnya dadah